0: Bem-vindos a um episódio do Benfica Independente. Tenho comigo hoje o Alfredo, o Francisco e o João Paulo. Boa noite.
1: Boa noite. Boa noite.
0: Estamos aqui juntos para falar sobre o rescaldo do mercado de transferências. Hoje é dia 3 de Fevereiro, o mercado fechou há relativamente poucos dias e o Benfica até se movimentou assim, moderava, moderadamente, no, no mercado. Então... Tenho aqui apontado que nós tivemos de entradas o Weigel, o Ioni Gonzalez e o Diego Souza, que veio no último dia de mercado. Alfredo, o que é que tu tens a dizer sobre as nossas contratações de, de inverno?
2: Olha, fiquei muito surpreso por acaso com, com o Weigel, porque foi uma contratação de um jogador com, com nome, Uh, que já vem com algum pedigree, que jogava no Borussia Dortmund, titular, quer dizer, já internacional uh, pela Alemanha uh, e não sei se uh, esta contratação do Weigl significa também um mudo de rumo do Benfica em apostar em jogadores com mais nome, com mais experiência, que já venham com algum, um, algum currículo uh, para vir jogar para o Benfica e se for isso, uh, fico muito contente com, com a contratação.
1: Uh,
0: o Weigel veio para aquela posição que tu achavas que era chave para reforçar agora uh, em dezembro, ou seja, 6 a 8 ele não joga, pouco 6 defesa central.
2: Quer dizer, portanto, um, eu sei que, o, que, o Weigl, que, a, que a contratação do Weigel divide muitas opiniões e principalmente acho que eu acho que ninguém questiona o valor dele. Eu acho que quem, o que se está a questionar é o dinheiro que foi gasto uh, para trazer um jogador para uma posição que já tinha vários jogadores. Temos o Florentino, temos o, o Samaris que fazem a posição. E então eu acho que muita gente ficou indignada em se gastar esse, esse, essa quantia de dinheiro para um jogador, onde já tínhamos uh, muitos jogadores para, para fazer essa posição. Mas para mim, uh, quer dizer, pronto tivemos o problema já do ano passado, que o, o Gabriel lesionou-se e ficou uh, algumas semanas parado. Uh, temos a situação do Samaris também, que parece uh, a esta altura ser uma carta fora do baralho para, para o Bruno Lages, Uh, e temos o Florentino que, apesar de ter imenso valor, ainda precisa de, de crescer, ainda precisa de ter mais maturidade. Se foi uma contratação acertada, eu acho que trazer um, um, um jogador com, com já com um nome estabelecido é sempre uma boa contratação. Uh, mas também acredito e, e, e compreendo a indignação das pessoas para trazer um, um jogador num, para uma posição onde já há muitos jogadores, em vez de procurar comatar matar algumas posições que já são mais fracas. Ou que são mais fracas. Okay.
1: Uhum. Sim, João, por acaso, e agora
0: pegar, pegar na tua, ou na tua okay. opinião, o que é que tu achas do Weigl? Será aquilo que o que Fica precisava agora, em exemplo, para atacar o 38?
1: Assim, do ponto de vista do, do sócio, do adepto, querendo ganhar, para todos os jogadores que venham a acrescentar são bons e, portanto, Parece-me que eu venho acrescentar, isso é bom, assim, do ponto de vista meramente resultadista. Parece-me que não foi mal não é? Agora, há aqui, de facto, uma, uma aparente mudança de paradigma que é preciso esperar. Se foi uma coisa ocasional ou se é algo já estrutural. Porque, em bom rigor, por exemplo, nós vamos ver, e da equipa que tem jogado, praticamente aqueles jovens que nós víamos entrar na equipa, praticamente apareceram todos. E, e é preciso perceber se isto é estratégico, se foi meramente ocasional, do momento... E, e isto é que me parece que é a grande questão que, que se coloca neste momento. Porque a gente está olhando para a posição de onde ele, ou para onde ele parece vir, nós tínhamos o Gabriel, o Samaras, o Florentino e o Tarab. Portanto, no fundo são digamos que cinco jogadores para dois lugares. Não é excessivo. Agora, se calhar há outros lugares onde só temos uma alternativa. e Portanto, aparentemente, eu diria que faria mais sentido, por exemplo, ter uma alternativa ao Pise. Agora, se calhar não há alternativas ao PIS por 20 milhões, não é? E portanto, eu diria que a grande questão que neste momento para mim está por esclarecer é se isto significa uma mudança de paradigma e se o Benfica e a estratégia da direção do Benfica passa por ir buscar jogadores digamos que, que de um nível acima, se estivéssemos a falar da FM, de um nível um bocadinho acima, ou se foi só uma questão de estratégia, uma oportunidade, apareceu e, e, e vamos a isto. Uh, mas, de facto, parece-me que é aqui algo que, é que era preciso perceber nos próximos momentos. Agora, sendo muito pragmático, para atacar o 38 parece-me que é uma excelente aquisição.
0: Achas que nós irmos buscar o Weigel? Como é que eu tenho de perguntar isto? Uh, achas que, não sei se não havia ninguém para, para a, era a tal mudança, não é?
1: Exatamente, era tal mudança de, de paradigma, não é? Por exemplo, o Presidente repete aquela... Aquela, aquele chavão de que os, os reforços estão no Seixal, não é? Eu admito que sim, mas em bom rigor não foi isso que aconteceu, não é? E se nós formos ver, por exemplo, todos aqueles miúdos com o sobrenome Tavares, nenhum deles tem jogado, e em bom rigor, neste momento, nós temos da nossa formação o Ruben e o Ferro. É isto que tem, que tem estado, não é? No 11 e nas entradas em campo. Portanto, parece-me que, que essa pergunta faz todo sentido. Será que havia no Seixal alguém? Uh, não sei, mas também acho que, como muitos de nós foram dizendo durante muito tempo, isto também não se fazia só com Miúdos do Seixal, não é? Uh, mas, de facto de repente parece que estamos a perder a, a, o foco e a matriz que estávamos a construir. isso, para mim, é surpreendente.
0: Francisco, concordas com o João ou achas que os 20 milhões do Weigl até foram baratos, entre aspas?
3: Não, eu acho que o Weigl, primeiro, também era daquelas notícias de... do Benzema para ao Sporting e as assim, 5 notícias, são as notícias, notícias irrealistas, não, porque o Weigl, ao caso falaram em FM, é daqueles jogadores que o equipa alma já sempre ter, que é do... de outro nível, que só jogou noutros blocos europeus. Eu acho que o Vagel, por 20 milhões, acho que é uma excelente contratação, porque, apesar de tudo, acrescenta qualidade ao meio-campo e acrescenta critério no passo, pelo menos na construção. É mais um que me parece ajudar o Gabriel, se bem que ele ainda não o demonstrou totalmente e tem vindo a ganhar confiança a cada jogo. Mas eu acho que o Vagel uma contratação muito boa.
0: Certo. E achas que ele tinha... A qualidade ele tem, e na minha opinião, ele vinha, veio para o Benfica, e o Benfica, acho que nem sabíamos que precisávamos dele, mas uma vez que conseguimos perceber o porquê do Benfica o ir buscar, achas que o Lages rodando a equipa o Weigel ficará sempre e ele vai alternar com o Gabriel e o Tarab?
3: Eu acho que depende muito do contexto. Acho que por exemplo um jogo, um jogo de estar em casa que foi malicão acho que pode jogar por exemplo o Gabriel e o Tarab. Mas num jogo que seja preciso mais ter mais cuidado nas transições defensivas acho que o Weigel seria mais importante jogar com o Gabriel ao lado ou mesmo com o Tarab bem que o Tarap tem sempre aquela coisa da maluquice, umas entradas de vez em quando. Mas pronto, mas eu acho que o Weigl acima de tudo, pelo menos a mim foi o que eu senti, foi que marca talvez um ponto de viragem, que sentimos é, que senti também, que também procuramos alternativas, não só no Seixal, mas também noutros palcos europeus. Portanto, talvez, um, talvez seja um ponto de viragem, espero eu. O que não quer dizer que não haja muita qualidade no Seixal. Neste é. momento dessa posição, vejo talvez o, o Rafael Barito tenha jogado aí. Talvez seja o mais próximo, tirando o Florentino, claro. Claro, é isso. Sim.
0: Muito bem, uh, sobre o Weigl ainda, acham que a posição que ele está a jogar é aquela que mais, que mais nos, nos dá jeito, entre aspas, João?
1: Sim, eu não vejo, quer dizer, eu não me parece que ele que possa ser central para entrar no lugar do, do roubarinho de ferro, e
2: Sério?
1: portanto parece-me que, que ele faz sentido nesta posição, e algumas informações que nós temos tido acesso nos últimos tempos Uh, goal point, creio eu, tem a ver com os passes e o tipo de passes. Parece-me que ele está a cumprir a missão que lhe, que lhe é destinada uh, pelo, pelo treinador no sentido de recebe, passa, uh, não compliques e faz rodar a bola um bocadinho como, como tivemos já outros jogadores a fazer naquela posição. Uh, no entanto, interrogo-me com uma questão que me parece que temos vacilado um bocadinho e abre aqui a porta para, para uma interrogação, é né? o que é que se passará com o Samaris. Como já alguém disse, o Gabriel ano passado a se o, o Samaris entra e é decisivo com este treinador e de repente desaparece. E, por exemplo, eu senti falta dele no jogo deste fim de semana com, com a Assado, porque eu acho que ele teria sido decisivo a equilibrar o meu campo quando nós estávamos a ficar um bocadinho aflitos. E uh, eu não tenho a certeza se esta aquisição responde nesse momento de pressão uh, àquilo que nós talvez precisemos, como seria um Fez, um Samaris, alguém que quando tem que mandar a bola para, para o terceiro anel manda. E eu não tenho a certeza se este será o jogador indicado para isso, por exemplo, para ir à luta que teremos no próximo sábado à noite. Não sei se ele terá ainda andamento com um jogo desses, sendo que tem uma vantagem. Sendo estrangeiro e não conhecendo a nossa realidade, não vai entrar em campo condicionado. E isso é sempre uma vantagem, porque a entrada no Dragão nos últimos anos tem sido desastrosa quase sempre. não Portanto, possa que seja uma vantagem.
3: É, Achas que,
0: que, que o Weigel não Vagel. tirava... Diz, diz Francisco.
3: Permita só apenas sobre o Weigel, sobre esta afirmação. Eu acho que ele está pronto para o jogo do Dragão. Acho que... Eu vou da ligar o Manco, para mim, pode ser polémico, mas eu considero a melhor liga do mundo em termos um de futebol jogado. Também é uma liga um bocado física, tem-se visto o atual do Dortmund, Exatamente. que é um jogador com um grande físico, que está, 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 está a começar da maneira que todos estamos a ver, portanto eu acho que o Weigel está pronto, porque ele cresceu numa liga com o contacto físico, com, em que o Exatamente. contacto físico é importante, mas também Exatamente. a qualidade.
2: Oh.
0: Alfredo, achas que o Weigel vai entrar de caras no dragão e vai se impor no meio?
2: Sim, eu acho que sim, porque eu acho que o Weill, como já foi dito, é um jogador que vai entrar sem, sem condicionantes, a não conhecer a realidade e os clássicos e a história do, dos clássicos, mas é um jogador que está habituado a grandes, a grandes palcos, é um jogador que a, 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 jogou contra o Bayern, é um jogador que... Uh, jogou na Liga Europa, jogou na Liga dos Campeões. É um jogador que tem essa maturidade, maturidade e talvez a serenidade para jogar num jogo desses. Uh, o Weigl nunca vai ser um jogador que dê passos para gol, assistências, uh, que faça gols. O, o Weigl vai sempre ser um jogador que uh, 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 a diretiva dele vai ser equilibrar uh, uh, na transição defensiva ou até na transição ofensiva. E então eu acho que, que o papel dele vai muito por aí uh, mas entrando em, sem condicionantes no dragão eu acho que, que vai ser muito benéfico para o Benfica tê-lo como, como uh, uh, titular uh, exatamente.
0: muito bem então se não tiverem mais nada a acrescentar sobre o Weigel vamos passar para a outra bomba do mercado Francisco, o que é que tu tens a dizer do Ioni Gonzalez?
3: Pronto, Johnny González é, é um Caio Lucas, vá por assim dizer. É cereja no topo. Não sejas mal. Claro. Tá, vamos dar uma oportunidade, porque ele nunca vai ter, nunca vai vestir a camisola, acho que parece muito claro. Mas podemos sempre acreditar, o Caio ainda marcou um gol, enganou-me bem. Mas pronto, pronto o Johnny González veio do, do Fluminense, Curiosidade, um Fluminense que produz bastante jovens brasileiros. Conseguimos ir buscar o único colombiano e com 25 anos. Tanto, não deixa de ser interessante chega a custo zero eu acho, que, eu acho que ele vai estar envolvido no negócio do Pedrinho mas isso vamos falar mais à frente mas sim, rapidamente acho que nunca vai vestir aqui mesmo a camisa do Benfica porque não tem qualidade
0: mas o Benfica inscreveu, certo? até pode Benfica avançar acho,
3: para o Dragão o Benfica inscreveu mas o Zé Gomes também teve inscrito o Crian também teve inscrito quantos desses é que jogaram? eu acho que pois. é mais uma inscrição eu acho que é uma inscrição para mostrar cada, como, como está a treinar com a equipa para mostrar que está integrado no plantel, pelo menos na cabeça dele.
0: Então, achas que é para emprestar?
3: Mas, sinceramente, não tenho grandes dúvidas. Que seja, duvido falavam, que não.
0: Falavam que o empréstimo era para o Bordeus, não é? Acho que sim.
3: Sim, mas ele, pelo que ali, rejeitou o empréstimo ao Bordeus, porque acho que ele ficava feliz para voltar ao Brasil. Acho que é isso que eu é quero. É. Hum,
0: muito bem. Uh, Algo João, tens alguma coisa não, a dizer sim. sobre o Ioni?
1: Eu, eu confesso que quando, quando vi o nome eu fiquei um bocadinho surpreendido porque eu de quando em vez esperei o Campeonato Brasileiro e não me lembrava deste deste jovem e depois fui de facto ver que não era assim tão, tão jovem nem tão craque e eu como aqui há uns tempos o Presidente também disse numa entrevista que, que havia jogadores que eram só pela perspectiva do negócio e portanto este jogador eu não sei se vocês se recordam e eu acho que pode ser aqui uma coisa semelhante que é aqui há uns anos um jogador que vestisse a camisola do Brasil era imediatamente a cotação dele subir em flecha e isso permitia fazer negócios muito muito bons. Então havia empresários que compravam uh, e conseguiam comprar uh, internacionalizações de jovens brasileiros. E eu acho que isso aqui é um bocadinho o mesmo, quer dizer, é fazer parte do plantel, inscrevê lo colocar a treinar e o, e o dinheiro é a circular para algum lado. Não, não estou a ver outra possibilidade, este, este rapaz nunca vai vestir aqui nos de um filho. Espero eu, <risos> espero eu. <risos>
0: Alfredo, achas que é isso? Achas que só por ele estar vinculado ao Benfica já tem outro mercado?
2: Eu acho que sim. E, eu acho que sim. E, e pronto, temos o exemplo do Sidney também, que, que foi capitão da seleção sub-19 para o Brasil e, e pronto, logo a cotação subiu. Mas uh, eu acho que, que pronto é outra contratação para o negócio. Um, o facto dele ele já, já, já estar a ser incluído no negócio do Pedrinho Uh, para, para mim já é, já é uma grande vantagem para o Benfica, mas eu acho que concordo com o que já foi dito, que acho que nunca vestirá a camisola do Benfica, nem, nem acho que tenha o valor para isso.
0: Muito bem, então dou por terminada a nossa análise oioni. É então e agora vamos ao, ao último jogador que, que entrou para os quadros do Benfica, agora no último dia, o Diego Souza que o Benfica vai buscar vá para o lugar do Raul De Tomás, ou seja, para termos mais um avançado, para fazer companhia ao Seferovic. Um, João, o que é que tu esperas do Diego Souza, um jogador que já conhece o campeonato português, vem de um campeonato não assim tão competitivo, mas, mas que já nos conhece, o que é que tu achas?
1: É, é, é difícil, eu, eu diria que do ponto de vista de, de avançados, eu preferia ir buscar outros avançados, que obviamente a gente olha para o mercado europeu e parece que há outros craques, não é? Mas eu acho que, sendo a meio do ano e nesta altura do mercado, para aquilo que o Benfica pode, creio que terá sido a compra ajustada, embora me pareça que vá ser uma alternativa e não a, a solução. De qualquer modo, parece-me que nós temos de ter três avançados, parece-me evidente, eu não podemos estar a correr o risco de nesta fase do campeonato ter apenas dois. Portanto, fazia sentido ter um avançado. Dentro das nossas possibilidades, parece-me que foi uma aquisição ajustada, Embora eu acho que não, não vai ser aquele jogador que nos vai dar nada de muito especial, a não ser que faça alguma coisa que me surpreende. Mas não, não estou à espera de grandes coisas dele. De, de
0: Alfredo, achas que o Diego Souza do Braga é diferente do Diego Souza que podemos encontrar?
2: É, eu acho que é, mas esta contratação tem aqui algumas, algumas uh, condicionantes porque para já estamos em vésperas de um, de um europeu. Diego Souza já foi chamado à seleção. Ah, no campeonato da China, talvez não tenha a, aquela visibilidade ao Fernando Santos que, do que um jogador no campeonato português. E então para mim, a, coisa que, a maior pergunta que está é que Diego Souza a saber que tem a visibilidade agora do Fernando Santos, qual vai ser o nível de aplicação aos trens e para tentar ser titular neste Benfica, eu acho que essa condicionante é muito, muito importante. Em termos de escolha, eu acho que o Benfica talvez tenha três, quatro, cinco nomes ah, em mente antes de se agarrarem ao Diego Souza. mas para mim a, a condicionante mais interessante é o facto de que estamos nas vésperas do europeu e isso talvez signifique um, uma, uma motivação adicional para o Diego Souza.
0: Sim, ele disse isso na entrevista: que, que aquilo que ele queria era dar-se a mostrar ao Fernando Santos para, para poder voltar à seleção. Francisco, achas que o Diego Sousa é alternativa ao Vinícius ou ao Seferovic? Ou achas que complementa estes dois?
3: Eu espero que o Diego Sousa seja é alternativa ao Vinícius, porque não faria mau sinal. Portanto, para mim, o Seferovic tem uma opinião informada sobre ele, que acho que não tem qualidade para o Benfica. passado foi decisivo, mas acho que não tem qualidade. Mas o Diego Souza acho que é um bom, uma boa alternativa, sinceramente. Ele estava lá na China, a equipa dele até tinha inclusive de divisão, portanto a visibilidade era mínima. Eu percebo que ele queira, queira ir para a seleção, pelo menos ser chamado ao europeu. Uh, acho que é difícil porque Portugal está com... Eu, eu, para mim o melhor contador de nossa portuguesa é o Rafael Leão, mas acho que ainda temos o Gonçalo Paciência, pelo menos esses dois estão à frente dele. Acho que quando ele foi internacional português foi uma jogada de, de empresários, lá está. Para. Acho, que, acho que este é um negócio que há um ano, se nos dissessem que ia acontecer, nós ficávamos de todos os contos, porque é uma negociata que acho que estava um bocado aos olhos de todos. Na minha opinião, não, não deixa de ser um negócio manhoso lá, por assim dizer, acho que pode ser importante para o Benfica, porque o Vinci também era um negócio manhoso e está a ser o que está a ser. Portanto, acho que é melhor esperarmos para ver.
0: Tu costumas acompanhar a equipa B, achas? O Lage falou muito do Daniel dos Anjos e do Gonçalo Ramos. Achas que o Diego Souza, o que é que ele tem a mais que esses dois miúdos nos poderiam dar e que são da casa?
1: Pois, uh,
3: sim, o, o Lage fala muito do Gonçalo Ramos e do Daniel dos Anjos. O Daniel dos Anjos, uh, penso, não, não fez a formação toda no Benfica, há uns anos, mas sim, pode-se considerar da casa. Nós também não é assim tão novo, tem penso, 21, 22. Quanto ao Daniel, ao Daniel dos Anjos, acho que vai ser sempre um, um bom jogador de primeira liga, uma, uma equipa, ter, por exemplo, um canal um Rio Alves, por aí, porque acho que ele tem mostrado bons pormenores na equipa B, uma boa técnica para um ponto de lança, e é melhor do que o Pedro Henrique, tínhamos ido buscar ao, ao Leixões, penso eu. Isso. Sim. Uh, sim, portanto, quanto ao Daniel dos Anjos, acho que pode ser um ponto de ser avançado, mas acho que nunca vai jogar na equipa do Benfica a uh, nível principal, portanto. Uh, o quanto Gonçalo Ramos, ainda é muito novo. O Ifica está a tentar fazer dele um novo, quando ele sempre jogou mais a 10, mas acho que pode dar um bom novo, porque ele tem mostrado na equipa B que também é muito bom com bola. Talvez um segundo avançado, um Félix, mas com mais chegada à área. Não que o Félix não tenha muito essa chegada, mas com mais... Pronto, passando mais tempo do seu jogo na área e não tanto a chegar, mas já sendo mais um ponto de avança mesmo. A finalização, já tem uma boa finalização, tem melhor do, do, do que o Félix, quando tinha a idade dele. Ele tem, penso, 18 anos, ainda tem uma margem grande de progressão e espero que um dia chegue à equipe principal e que tenha muito sucesso. Eu acho que é um, um, um jovem com um potencial.
0: Muito bem, Francisco. Alfredo e João, vocês querem acrescentar alguma coisa sobre o Diego Souza?
1: Não. Não, acho que está, que está tudo dito. Eu diria que espero que ele me venha a surpreender.
0: Eu espero que ele entre no Dragão e faça um um trick O que é que tu achas?
2: Espetacular. <risos> assim já. A 10 minutos do fim.
0: A 10 minutos do fim. <risos> Com já, sempre por
3: baixo. Acho que ele vai jogar no Dragão.
0: Não, acho é. que o certificado internacional, entretanto, chegou.
3: Não não, que... não, não, não. Sim, sim, já chegou, mas acho que ele não vai jogar mesmo por ele. Não está eu, convocado. Treino. Uh, não, isso, mas para mim ainda vai convocar o é alicão. Isso para ele não está, para falar alicão. Para o Dragão, para, para o Dragão, acho que ele acaba de estar convocado. Não, então melhor, o que, é que, é que é que vocês acham, que vocês acham de ganhar... Terão...
0: Então, mas é melhor ganhar no dragão com, com um jogador fantasma, Isso é que é tão...
1: Pá, isso para, para entrar no dragão e ganhar qualquer coisa séria. É, não é,
0: João? <risos> ok, qualquer
1: então... Séria, não não sejamos muito esquisitos nessa dimensão. É ganhar. É pá, 5 gols do Seferovitz e 3 do Diego, por mim está ótimo. Pronto.
0: Muito bem, então já temos aqui o nosso rescaldo das, das entradas e passamos para as saídas tivemos, vá, um arrumar de casa, pode-se dizer assim, e começamos aqui com, com o Feiza, que foi emprestado até o final da época ao espanhol, ou ao Alavés, desculpa, ao Eu, eu, eu fui ao Alves. Sim, sim, eu depois corrigi. Ah, não, ah, não foi. O foi emprestado assim, até o final da época, eu é? acho que ele já não tinha espaço no Benfica e já devia ter saído no início da época, mas são opiniões? O que é
1: que tu achas, João? Então? Ah, subscrevo. Eu acho que eu merecia, é daqueles jogadores que eu acho que merecia qualquer coisa de especial. Mas eu também acho que ele se calhar quer jogar. Não é? Mas já não tinha andamento para jogar no Benfica. E, portanto, estava aqui numa situação um bocadinho, um bocadinho delicada, mas ela é tão especial para todos nós que, que, que este homem merece qualquer coisa. Eu, eu sei que nós não devemos valorizar excessivamente os jogadores porque eles são, são profissionais e fazem uma parte deles mas ele foi qualquer coisa de excepcional que nos apareceu por cá e que nos deu títulos uns atrás dos outros e, e tenho pena que ele saia assim mas, mas se calhar não podia ser de outra maneira se calhar não podia ser de outra maneira portanto só tenho que lhe agradecer e dificilmente encontraremos palavras nos dicionários para, para lhe dar o valor que ele teve para nós
0: Exato. Alfredo, achas que o Weigel, o Samaris e o Florentino estavam todos à frente do Feisa neste momento?
2: Acho que sim Acho que sim. Mas pronto, eh, subscrevo ao que o, que o João, o João Luan, disse. Sim. Um, pronto, e, e, para mim, o, o, o feixa nós não podemos só olhar para trás o que é que ele fez nesta última época e pensar que uh, já não presta, como foi dito. Um, numa altura que o Benfica andava à deriva até com o Rui Vitória, o feixa talvez fosse o melhor jogador em campo por algumas semanas, não meses. Uh, ele era aquele jogador que trazia consistência ao meio-campo, que era, era sempre muito certinho, uh, e sempre foi um marco para mim que eu olhava para ele e dizia, bom, neste, uh, uh, neste abismo que anda aqui, nesta aberração que anda aqui, o Face ainda conseguia safar a coisa. E então, um, acho que... O com os problemas que teve com as lesões e apesar uh, de já estarem a, a tratar dele de uma, uma forma diferente, a recuperação, uh, os treinos já serem específicos para, para o face para não ter tanta sobrecarga uh, uh, em cima dele, uh, ele estava numa boa posição, só que não, não acho que daria mais com o Samaris, que daria mais com o Tine e que daria mais com, com o Weigl neste momento?
0: Claro, o Benfica aqui acho que olhou a longo prazo e fez a por muito que já tivesse dado ao Benfica, de momento acho que não ah, não acrescentava nada.
1: Ah, oh Marcos, e, e há aqui uma dimensão que eu acho que nós como adeptos ao longo dos tempos a gente vai percebendo. A, a nós o que importa é ganhar, não? É? como adeptos, Obviamente temos que ter respeito e agradecer do ponto de vista do empenho que eles tiveram, mas eu quero ganhar, portanto, se um jogador que me permite ganhar mais do que ele, uh, ok, é mesmo esse o caminho. Uh, agora, é óbvio que a gente fica sempre com aquela sensação, mas eles não são eternos, não, não conseguem manter o mesmo ritmo durante, durante este tempo todo. Eu sinto, por exemplo, isso este ano em relação ao Samaris, eu sinto que o Samaris no ano passado foi incrível, e fico a perguntar-me o que é que se passará com o Samaris, mas é o que é, e os resultados mostram que o treinador tem razão, não é? Agora, que às vezes há aqui uma dimensão emocional nisto tudo, que baralha um bocadinho as nossas, as nossas sensações, mas é o que é.
0: Exato. Francisco, o que é que tu achas do, do Feisa? Achas que depois deste empréstimo o Benfica vai deixá-lo sair? Bem,
3: eu subiço as palavras dos dois, acho que o Feza acho que acima de tudo devemos respeitar, tendo em conta que já não é necessário ao plantel, porque acho que, também, acho que ele não tem um lugar agora, que respeitar a vontade do jogador. Ele deve querer jogar, deve querer ter o tempo de jogo, deve experimentar outros campeonatos, E era ele, se bem que eu acho que ele não fica... Não era um jogador que quisesse sair, queria apenas jogar. E estamos gratos por tudo o que fez pelo Benfica. Portanto, acho que é isso.
0: Muito bem. Então, tudo bom para o Feisa e cá no final da época cá os frãos para o Marquês. Raul de Tomás saiu por 20 milhões mais 2,5 de objetivos, pelo que eu veri. Foi emprestado ao espanhol durante 18 meses, certo?
3: Não. Não? Foi Não. venda. Sim. Foi venda. Foi venda, venda.
0: Mas ficámos com 20% do passo de uma futura venda, acho que é isso.
3: Enfim, acho que é isso.
0: Boa. Ok, então os objetivos que eu tenho aqui apontados é 1 um milhão se o Espanhol ficar na La Liga, de 1 um milhão se o mais fizer 10 jogos oficiais e 500 mil euros se ele marcar cinco golos, sendo que já tem três quatro. marcados, um para a taça e 2 para o campeonato. Certo?
3: Certo, eu acho que eu tenho mas acho que um dos jogos não foi oficial por isso. Sim, acho que são, são três oficiais.
0: Certo. Então, Francisco, o que é que tu achas desta venda? Por que é que achas que ele não se adaptou ao futebol de inglês?
3: Eu acho que, o mais para já, continua a dizer, disse-lá quando ele chegou, que acho que ele tem muita qualidade e tem qualidade para ser o melhor avançado em Portugal. Mas acho que ele não se adaptou na, logo na fase inicial, teve ali vários jogos, acho que muito por culpa do treinador, se bem que temos que respeitar o sistema do treinador, até, até tem dado resultados, até acompanha até, até, isto, pronto, tem dado menos resultados, Acho que ele se afirmou e, eu ia jogar a segunda avançada, eu percebo que não era o lugar dele e é que eu perceber que, que ia ser difícil entrar ali. Depois, comentava o Vinícius muito forte. Ele perdeu o espaço que, pelo menos a impressão que ele deu cá para fora, pelo menos para mim, foi que deixou de lutar um bocado pelo lugar e marcou dois gols, não festejou nenhum deles. Dois que não festejou, houve um caso que festejou, marcou só dois, nem me recordo, sinceramente. Mas, como eu disse que ele tinha qualidade, agora está a prová em Espanha, já... Leva um gol por jogo em média, portanto, eu acho, acho que aquilo é o campeonato. Eu acho que é daqueles jogadores que só vai dar naquele campeonato. Portanto, acho que se sentar noutro campeonato não vai dar. E, a, e o Benfica arriscou, não correu bem, vendeu
1: pelo mesmo preço. Não, não perdemos nada.
0: Exato. João, achas que tínhamos expectativas demasiado altas com o Raul de Tomás?
1: Eu não o conhecia antes de ele vir para o Benfica, eu não o conhecia do ponto de vista objetivo, não é? Uh, e portanto eu não tinha grande expectativa, de facto o dinheiro parecia me indicar que vinha um craque do que vi pá, fica a sensação de que ele é bom uh, fiquei claramente com essa sensação, mas o que é verdade é que ele não não foi agora também um bocadinho concordando com o que já foi dito eu acho que só o João Félix é que é bom ao lado do Sefero porque de facto ao lado do Sefero não dá para fazer grandes coisas e, <risos> e eu acho que ele, ele fui um bocadinho prejudicado por isso eu tenho a sensação de que se ele jogasse com o, o Chiquinho, com o piso, ou com o Rafa, teria sido outra coisa. Isto é, se ele neste momento estivesse no Benfica e vem, acho que neste momento seria, seria um grande craque. Mas é, é o tempo, é o que é. é, o que é.
2: Sim, Sim. Também fiquei com essa sensação. Tenho a sensação que o, que o timing todo uh, da pré-época não resultou bem. Quer dizer... Uh, tendo o Seferovic no plantel como é que o Laje pode pôr o Seferovic no banco uh, com o registro de gols que ele teve o ano passado está uh, bem que teve o João Félix e, e o João Félix ajudou muito e eu acho que toda a gente concorda com isso mas é muito difícil a saber que o, que o, que o Raul Tomás era um jogador de área que jogava uh, por si próprio ou com um segundo avançado por trás dele eu acho que o Lajo quis o adaptar e a coisa não resultou. Depois uh, o Benfica também andou ali um bocado uh, ali às, às aranhas, que não conseguia ter um fio de jogo, não conseguia ter um bom. Um, não, podia, não conseguia pôr um, ali um, um good performance e, e então eu acho que prejudicou muito os avançados. A uh, uh, bem que se a gente for olhar para o princípio da época e, e até ainda hoje, o, um dos melhores marcadores do Benfica era o Pizzi. Uh, onde é que estavam os golos dos avançados? Os avançados nunca, nunca marcaram golos no princípio da época. Eu acho que isso tem muito a ver também com o sistema que o Benfica estava a jogar no meio-campo e, e a ideia de jogo que o Colage tinha. E também o facto do Raul Tomás estar fora de posição. Agora, uh, o problema que eu tenho com o Raul Tomás é que no momento que ele começou a ser preterido, eu acho que ele desistiu de lutar pela posição e eu acho que se é um jogador que ainda luta pela posição eu acho que ele dá concorrência tinha dado concorrência ao Vinícius e talvez hoje teria, estava a alternar entre ele e o Vinícius desde que o Laje mudou o sistema para jogar com um ponta de lança fixe e um segundo, um segundo avançado por trás portanto, mistura das duas coisas Uh, perder o Lares perder confiança nele e ele também desistir um, de lutar para pa, pa, pa ser titular
0: não. Exato João é, exatamente isso.
1: É, não, Era exatamente isso eu acho que de facto há ali potencial eu acho que eu posso vir a ser um, um bom jogador agora acho que o Lares disse uma coisa não sei se vocês se recordam que era a questão da zona de conforto ou regresso a casa ou um bocadinho aquela ideia Sim. de de regressar à barriga da mãe, não é? Uh, nunca é boa ideia, quer dizer, nós temos que ir à luta e, e, e lutar, e acreditar, e andar, e fazermos o que for possível. E eu acho que ele desistiu e quis regressar à zona de conforto dele. Ok, do ponto de vista pessoal eu percebo isso, não o vou criticar por isso, mas sim, fica a sensação de que podia ter sido, podia ter sido mais qualquer coisa. E é curioso, faz-me lembrar de muitos jogadores que passaram aqui naquilo que nós às vezes chamamos o nosso Vietnã, que fica a sensação que deviam ser grandes craques, mas que naquela altura nenhum deles podia ter sido mais do que foi, não é? E ela foi um bocadinho ao contrário. Numa altura em que até estamos bem, ele não conseguiu ser aquilo que, que eu acho que ele poderia ser.
3: Sim, sim. Per Permite-me só acrescentar que, por exemplo, se vamos ver o jogo em Praga, o Rolode Tomás, o Seferovic, falha de oportunidade de falar, teriam dado três assistências para o Rolode Tomás. A verdade é que teriam mudado completamente a ordem das coisas. O Rolode Tomás, se calhar aí o treinador ou os Sáceres Devs teriam percebido que ele tinha, de facto, muita qualidade e teriam dado mais tempo ao jogador, é a minha visão. Eu acho que ele também se um bocado pelo fenómeno de, já com o Jonas, ah, não pode ser o Jonas a passar para o Jonas, não pode ser o Félix a passar para o Félix. Ele, a verdade é o que ele passava para ser Feirovitz, mas falhava. Quantos falhantes é que nós vimos do Raul de Tomás? Eu, eu sinceramente não me recordo nenhum daqueles que o Feirovitz falha, mas talvez, estar, talvez possa estar a falhar a memória. Mas eu, eu penso que ele não teve, assim, não teve as oportunidades que devia, que isto é, não em termos de tempo jogado, em termos de oportunidades é mesmo de marcar gols Sim, é isso.
0: Eu sou muito grato ao Raul de Tomás por aquele gol que ele marcou na Rússia. Portanto. Acho que a única coisa boa que eu tenho a dizer é o gol que ele marcou na Rússia e que quase que nos dá um apuramento para, para continuar na Europa.
1: É, é uma espécie de desapuramento.
0: É pois, é mais isso. <risos> Mas pronto, estamos na Europa, estamos na luta, é isso que interessa. Muito bem. Então passemos aqui ao próximo jogador que, que nós emprestámos, o Jetson. Foi para o Tottenham. Emprestado ano e meio, 18 meses. O Tottenham tem a opção de compra e a cláusula é de 50 milhões, penso. E o Benfica encaixou neste mercado 4.5 milhões de euros. O que é que vocês têm a achar do, do Jetson no Tottenham? Estavam a vê-lo no, no Tottenham, Alfredo?
2: Não, sinceramente não. Um, eu acho que talvez uma equipa como o West Ham podia ter sido uma opção melhor para ele. Para continuar a jogar e para continuar a crescer e para continuar a amadurecer, eu acho que sinceramente, e olhando para o plantel do Tottenham e para os jogadores ah, que eles têm para aquela posição, eu acho que sinceramente, ou ele traz alguma coisa de especial, ou o Mourinho vê nele alguma coisa especial, ou eu acho que vai passar muito tempo no banco, principalmente esta época, para a próxima época e já começar a pré-época com, com a equipe e já estar habituado. Um, eu acho que, que ele vai se dar melhor uh, outra coisa que o Jetson tem é que o Jetson também tem uh, os pais a viverem em Inglaterra yes. e então esse sistema de suporte que muitos dos jogadores não têm quando saem de Portugal e que tornam a adaptação mais difícil uh, eu acho que o Jetson tem isso a contar por ele, só que eu acho que uh, a competitividade com, com o plantel e com os jogadores da posição tornam um uh, tornam dar mais minutos a ele, ou ter mais minutos na equipa do Mourinho, eu acho que, que, vai, que vai ser muito difícil.
0: Francisco, eu sei que tu tinhas aí uma lista de jogadores que estavam à frente do Jetson. Achas que foi a melhor opção optar pelo Tottenham?
3: Não, eu não, eu não acho que tenha sido a melhor opção. Acho, por exemplo, como referiram o, o SM, teria sido claramente a melhor opção, tanto que até se reforçaram no Sovia de Praga, foram buscar o Sosec, uh, porque não, não conseguiram o Jetson. Eu acho que o Jetson era, talvez, das piores equipas em Inglaterra para ele ir, das que estavam, estavam interessadas nele. Ele tem, pelo menos, à frente dele, eu não digo à frente, mas digo a disputarem o um lugar o Inks, o Vossels, o Endombele, o Anyama, o Dyer, o Skip e o Sissoko. E o Tottenham na é linha com dois no meio-campo, mais o Dele Alli a 10. O Dele Alli joga todos os jogos a 10 e é uma posição que o Jetson não faz. Portanto, estão... Uh, um, são cerca de sete jogadores a disputar um lugar, a disputar dois. Acho que não vai dar para jogar para todos. E se o Jetson procurava tempo de jogo em Inglaterra, vai ter que se afirmar e acho que não vai ser fácil.
0: João, achas que o Jetson vai ser no Tottenham com o Ferreira, foi no Espanhol, por exemplo?
1: Olha, boa pergunta. Eu tenho um problema este ano, eu só tenho olhos para o Liverpool. Portanto, Quem é, tanto, é que
0: não tudo, tem olhos para o Liverpool? Tanto,
1: tudo o que se passa à, à volta, para mim, só ser assim um bocadinho estranho. Uh, também todas as equipas treinadas pelo Mourinho também não merecem muito a minha atenção já, já há bastantes anos. Então uh, acho que o Mourinho
0: é o treinador errado para esta altura do Jetson Carreira.
1: Acho acho, acho, acho. E a equipa também não, não, vai, não vai ajudar. Embora me falte perceber aqui uma coisa que tem a ver com o que eu há pouco dizia do, do Raul Tomás e que tem a ver com esta questão da zona de conforto. Pelo que eu percebi, ele fez um bocadinho o que fez o Foi para a zona de conforto dele, junto da família dele. Uhum. Uh, se isso vier a acrescentar algo de positivo, excelente. Uh, agora, eu fico uma pergunta por, por me responder. É porquê é que ele deixou de jogar no Benfica? Eu mas... confesso que, que essa pergunta é que eu não tenho resposta. E, portanto, eu não sei que Jetson é que vamos ter no Tottenham. Mas, mais uma vez, ficarei surpreendido se ele jogar.
3: Eu acho que posso responder assim rapidamente essa pergunta. Acho que o Jetson é um jogador que não encaixa no sistema do Ajo. O Ajo dá muito valor à construção de jogo. Daí jogarmos com o Gabriel e com o Vagal ou com o Gabriel e com o Tarap, sempre com dois jogadores que sabem construir. O Jetson é um jogador mais box-to-box, segundo o sistema do Ajo encaixaria mais, por exemplo, no lado do Pisi, como o Renato para o Benfica, acho que ele jogaria na direita. São jogadores com características semelhantes, têm os dois, pronto, médio área área. Acho que, eu, acho que o empréstimo não é uma boa solução tendo em conta que ele não encaixava no, no sistema tático.
0: O problema é ele jogar na equipa que vai ser emprestado. e era a minutos que ele queria Sim, sim.
3: sim é isso, aí já é, um, já é um bocado contraditório ele escolher o Tottenham, mas acho que, ele, acho que eu eu à frente a situação da família, acho que quis juntar à família e não tanto da situação profissional é, é, foi, foi a prioridade dele, eu não acho que tenha sido acho que não tenha sido, não acho que tenha sido a melhor escolha, mas temos que respeitar e se correr bem, temos que aproveitar. Se não correr bem, acho que ele, acho que pode ter sido prejudicial para, para a carreira dele.
0: Muito bem. Próxima saída que eu tenho aqui apontada, o número 7, <risos> o melhor dos melhores, Cai Lucas. Alfredo, estás-te a rir. Que Olha, tenho-te a dizer que o Caio Lucas, no primeiro jogo que fez com o al já, marcou. Pronto. Vês, achas que foi um erro de casting.
2: Pronto, a, a saber que ele foi indicado por, por Rui Vitória já, já diz muito. Ah, não é? Portanto, <risos> acabar, eu, então,
1: com... eu, 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 eu
2: não, não preciso dizer mais nada, Fic, não, ficamos tá por sabendo. aí. Fic, ficamos por aí. Eu acho que um, com o que já tínhamos, com, com o Sérvi, com o Rafa, com o Jota, eu era, era escusado. Mas pronto, compreendo que há negócios que nem sempre se fazem pelo próprio valor do jogador, mas sim pelo que ele representa brasileiro, ainda com alguma idade, né mas para mim o Caio Lucas é um não assunto
0: Muito bem Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? A não ser que foi o astico do Rei
3: Vitório Sim de, de dizer o que é o Revitório, eu percebo que o treinador, o Revitório pode ter dito que queria, mas o jogador é sempre, tem que ser sempre aprovado pelo Scouting, e acho que o Benfica cometeu um erro crasso ao deixar de sair os Diabots para ficar com, com outro chefe de, de Scouting. Não, não confesso que não me recordo o nome agora, mas sei que trocámos os Debots por outro. E, que pá, tendo em conta algumas compras que têm sido feitas, eu, mas isso eu é, é preferia os Diabot, e não tenho dúvida nenhuma. Basta, acho, acho que o erro não é só do Rio Vitória, também é dos Olheiros.
0: Muito bem. Então, Caio Lucas, check. Temos também, que penso que até foi o primeiro a ser emprestado, que foi o Conti, que foi empréstimo de um ano e, sinceramente, nem sei para onde. Um clube qualquer da América do Sul, certo?
3: É, penso que tenha sido o Atlas, mas não tenho certeza. É. Ok.
0: Então, acham que o Morato passa o Conti na... na nas contas do Bruno Lages. Francisco?
3: O, o que é que tu consideras as contas do Bruno Lages? Mas a ver, o, o Conti é um jogador que nas fotos parecia sempre submetrido e nunca jogava. Estava sempre ilusionado. <risos> Portanto, eu acho que o, o Conti sempre teve aquelas parecidas um bocado com o uh, Eu acho que ele não contava, sinceramente. Acho que o Morat já era o quarto central, o Jardel o terceiro. Eu, eu sinceramente, prefiro o Morat ao Jardel. Acho que, o, acho que o Morato comete muitos erros, mas acho que tem a ver com a idade e com o potencial que tem, Eu acho que ele tem muito potencial. Uh, portanto, sim, acho que, o Conti, acho que o Morato já estava à frente do Conti, visto que o Conti já, acho que já estava ativo desde o início da época, que era para achar.
0: Uh, ou seja, vamos rezar para o Rubén Dias e o Ferro nosso se <risos> uh, Pois,
3: pois. pois não, ainda tens o... É um ponto que é um é um podemos já mais lá à frente disso,
2: T Tens o <risos> Samaris, podes jogar a Santana. Pois, o Samaris bem
1: visto. Essa, é, repara, nesta discussão sobre o, o Conti, ou a saída do Conti, é quando nós olhamos para o plantel e percebemos que, de facto, há aqui coisas soluções? que as pessoas não se sucedem, não é? Mas
0: também é, temos soluções?
1: Pois, eu, eu pensava assim, olha, e até estamos num fim de semana mal para falar disso, que é a questão da lesão, da lesão do Garay, um grande craque que teve agora uma lesão complicada, e esta época pode não jogar mais. Eu pensei no início da época que nós podíamos ir buscar um jogador como o Garay. Isto é, acho que faz falta ao nosso plantel um jogador deste tipo. Porque de facto nós só temos dois centrais. O Jardel já não é um central para o nível do Benfica. Percebo que faça parte do plantel, que esteja na equipa, que possa entrar em SOS, mas já não é central para jogar no Benfica. E o Ruben e o Ferreira é muito pouco, muito pouco. Portanto, eu pensava que neste mercado de inverno podíamos ir fazer alguma coisa. Há quem diga que o Weigl no início da carreira era central e é aí que ele também é bom Quem sabe temos aí uma alternativa e aí, o Benfica sabe isso, não é? Mas que fiquei surpreendido por não termos um central neste inverno, fiquei. A saída do, do Conte para o México, não surpreende. Ok, não só
3: o, o, o apontamento contra o Weigl, que ele não foi bem o início da carreira, foi mais agora com o novo treinador com o Fábio ah, começou okay. a adaptar começou a adaptar central. Até eu até referi que foi uma das razões para ele sair do Dortmund foi que não é uma posição onde eu gostasse de jogar. Então ah, okay. é, portanto, okay. acho que é o óbvio para o Benfica. Não, não está muito interessado em jogar a central.
1: Ok, ok.
0: Pronto, mas ele também vai ter que jogar onde o Lázaro quiser. Portanto, se o Lázaro quiser que ele vá sim, sim, fazer sim, uma perninha à central, tem que fazer
1: e, e a ponta de lança.
0: Mais nada, marcar em Alvalade no Dragão, pronto.
1: Esquece Alvalade neste momento.
0: <risos> ok, então... Eu tenho só aqui ainda apontado outro empréstimo que nós fizemos no, no final de, de, de janeiro, que foi o Nuno Santos. Eu gosto muito do Nuno Santos. É um médio barra avançado que nós tínhamos na equipa B e que foi apostado ao Moreirense até ao final da época. Tem 20 anos e eu acho que para a próxima época pode trazer muito ao Benfica. Francisco, o que é que tu achas deste empréstimo?
3: Eu acho que, eu acho que é um empréstimo, acho que é muito importante para o Nuno Santos. Ele tem sido claramente o melhor na equipa B, e viu-se que já estava, se calhar, um... Podia tentar ir, ir, para jogar para um escalão acima, jogar contra equipas melhores. Porque a verdade é que o Santos era dos que destacava mais, que já, já estava no, no nível mental e físico superior quando digo físico, digo por exemplo o Thiago Dantas que acho que ainda precisa ganhar um bocadinho de físico se bem que eu sou contra essa teoria que os jogadores devem ser uns monstros mas acho que ele, estava, acho que ele fez bem ser emprestado no primeiro jogo o Moreirense ganhou logo 5-1 e ele foi titular e ele foi titular, sim Portanto, acho que é importante, acho que, acho que é tem sido para correr bem e pronto, no verão que venha disputar um lugar com, até pode ser o um lugar do Pisi pode ser alternativa ao Pisi muito bem é
0: uh, Alfredo e João, têm mais alguma coisa a acrescentar sobre empréstimos, saídas?
1: Não, não. não. É, é mesmo só a questão de, de não entradas, ou seja, eu até fiz a é, Esse <risos> é o
0: meu ponto seguinte.
1: Ah, pronto, ah. então Até interesse. podes avançar
0: já, porque <risos> não, não faz mal. Quem é que contratavas e para que posições? Ou ah. seja, guarda-redes, defesa central e avançado, um que não fosse o Diego Sousa, é o que eu tenho apontado. Ok, guarda-redes.
1: Não, alguém eu ia buscar era fácil, era o 11 do Liverpool e trazer de lá meia dúzia de jogadores. É? Trazíamos o 11 do acho... Liverpool. Não digo o 11, porque se calhar eu continuava com correr o Tomás Caio nesse caso. Não, agora a sério, acho que faltam guarda-redes. Precisamos ter um guarda-redes com, com urgência, porque o que temos é muito pouco. Depois, olhando para o lado direito, nós teremos o André Almeida e o Nuno. As centrais, como eu já disse, falta também um central. E do lado esquerdo, talvez um, uma boa alternativa ao Grimaldo. Não sei se o Tomás será ou não essa, essa alternativa. É, é, e depois, acho, não,
3: Desculpa, diz, acho que trocaste. Teste o, o Nuno à direita
1: o Nuno à é, esquerda. É, eu percebi chamamos de Tavares. <risos> Eu sei vamos está a base de baralho um bocadinho. E, e depois, eu diria que, assim, aquilo que eu sinto mais é mesmo isto, um central e um guarda-redes, que na minha opinião, se fosse possível do ponto de vista financeiro, viriam um para disputar lugares de titulares, não é? Eu acho que o nosso guarda-redes tem vindo a melhorar, o ódio, mas também acho que há ali momentos que a gente sofre um bocadinho. Uh, mas precisamos ter um guarda-redes de, de altíssima qualidade e eu acho que nós não temos e portanto eu diria que estes são os dois os dois locais que, que sinto mais falta uh, o ódio, um guarda-redes e um central e depois há aí um rapaz que eu não sei muito bem o que é que andava a fazer, que é um tal desircólico que se calhar é um dos pontos que também tinhas aí por acaso <risos> é, pronto, mas eu sobre ele falei muito mais à frente então, mas então isto, um guarda-redes e um central
0: mas Deixa-me perguntar, porque queres um guarda-redes para fazer uh, competitividade ao, ao Odisseias, ao Vlaco ou queres um género de Paulo Lopes para fazer balneário e entrar de vez em quando? Não,
1: não, 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 é buscar o Alisson Becker, eu quero <risos> um titular que, que dispute, dispute a bala O Alisson
0: ou o Ederson?
1: Uh, Alisson. Os dois.
0: Os dois. <risos> <risos> então já temos o Vlaco para terceiro guarda-redes. Exatamente.
1: Sim, eu acho que, repara, quando o Benfica contrata, tem que contratar para acrescentar, portanto, é? eu, eu quero, em tese, ter um melhor do que tenho, mas também percebo que o mercado não é propriamente barato hoje em dia, não é? mas, mas pronto, era é isso.
0: Alfred achas que continuamos a, a precisar de um guarda-redes?
2: Sim, eu acho que sim, aliás, o Bruno Lage hoje na, na conferência de imprensa falou do Vlaco Dimos e falou que no princípio de, da época era essa a intenção era ir buscar um jogador para disputar a, a, a titularidade com, com o Vlaco Dimos mas também um, foi muito claro em, em, em dizer uh, um, o quanto o Vlaco Dimos tem crescido uh, neste primeiro, nesta primeira fase da época uh, e que não tava, que quer dizer que não estavam à espera mas que sentem-se contentes, sentem -se contentes por ele ter crescido. Mas eu acho que para mim, e ele falou no, no Fabianski, uh, acho que para mim uh, tem, tem que ser um jogador que disputa a titularidade, porque isso só vem trazer uh, uh, coisas benéficas para, para os jogadores, porque uh, um treino em que ten, estejas a competir com outro jogador vai sempre trazer o melhor de ti. E uh, eu acho que isso... Tanto servia como para o Fabianse, que é o outro jogador que viesse, ou, ou, ou para o Vlaco Dimos. Eu acho que isso beneficiava muito o Benfica, em ter dois jogadores sempre ali a competirem. O Zloben pode ter, ter um tremendo potencial, mas eu acho que ele ainda treme muito, muito quando joga. E espera que, sinceramente, que amanhã não jogue.
0: Pois, eu, pelo que ouvi do Laje, até amanhã apostava que jogava a Sevilla. Por muito Oi. que me custe. Uh, sim. Hi. Vai ouvir a conferência de impressa que vai chegar com a mesma opinião. Uh,
1: não. <risos> uh,
3: pois é, eu, eu, eu ouvi, mas eu acho que nisso lá, quanto é essa, essa pergunta de guarda-redes ou não, eu, eu apontei ao início do mercado do Pepe Reina, que estava no, no Milan, na altura, eu apontei, costumo apontar, que é para depois ver o que acontece, lá está aí os jogadores, o Pepe Reina está, está com 36 anos, penso eu, que é muito, eu acho que ele ser um guarda-redes importante para o Balneário e é um guarda-redes experiente para o caso de uma lesão. Ele estava lá para entrar, seria Ele, por exemplo, foi emprestado ao Aston Vila. Acho que ele podia ser emprestado ao Benfica e seria uma alternativa, a minha opinião, no caso do lesão ao do Acho que ele chegaria, o AIS dizia, jovens nas taças. Eu aceitava e pronto, tentávamos ali um curto empréstimo, uma, meia época, nem que seja meia época, porque o AIS gosta muito dos filários e dos jovens. Dizem que estão a ter um grande crescimento, principalmente o celular, e eu concordo com os jogos que têm feito na equipa B. Mas pronto, acho que, acho que um guarda-redes assim, com mais idade... Não digo para disputar o lugar, digo mais para ser alternativa, porque não vemos grandes equipas a disputar o lugar, que tenham dois guarda-redes que vão rodar a titularidade. E sobre o Fabianci, quero dizer apenas que acho que o Fabianci está num está num calibre muito alto para, ser, para disputar uma titularidade. Ele é um dos maiores guarda-redes da Premier League, foi considerado Hammer of the, Hammer of the Year, do STM, que é o jogador do ano, e, portanto, acho que, ele, acho que se ele saísse do STM, não seria para, para uma liga portuguesa, seria para um, para um clube bom, porque ele tem, tem estado muito bem no sido nós.
0: Muito bem. Então, penso que também de contratações que nós poderíamos ter feito e não fizemos, ficamos também aqui resolvidos muitos falaram do Bruno Guimarães
2: desculpa, deixa só eu gostava de ter visto o Benfica e buscar um segundo avançado era só isso ah bom,
0: então o Diego Souza não conta para ti
2: não, como segundo avançado não então querias
0: uma alternativa ao Rafa uma, ou ao
2: Chiquinho? uma alternativa ao Rafa, porque o Chiquinho eu não acho que o Chiquinho seja a segunda avançada eu acho que o Chiquinho uh, caiba mais na posição onde o, onde o, Pizzi, o Pizzi joga do que, do que propriamente segundo avançado ele foi uma pessoa um jogador que no momento em que o Benfica precisou de um, de um jogador para aquela posição foi o, o jogador que o Benfica tinha que pudesse uh, fazer essas funções uh, parecidas ao, ao que o Lares queria, mas para mim não é um segundo avançado
0: Muito bem, então tu achas que o Benfica agora no verão ainda vai ter que se reforçar mais um bocadinho?
2: Não, temos que ver as saídas que vai haver e, e as entradas né? mas eu acho que sim e tudo vai depender também da ideia de jogo do laje se é para, se é para seguir com, com, com esse sistema, mas eu acho que um segundo avançado um que entrasse de caras no 11 não era mal.
3: É, é, era o Daniel era o Daniel portanto podíamos nas redes sociais Sim. Então desculpa, tem, és
0: desculpa. fã do Daniel?
3: Eu sou, sou. É o chamado 9 e meio, que está ali entre 9 e 10. Uh, acho que o Daniel teria sido essencial, mas com a adaptação do Rafa, a segunda avançada acho que não ficamos mal servidos, porque acho que o Chiquinho é um suplente de, de qualquer uma das posições, seja a posição do Pizzi ou a segunda avançada. Mas sim, concordo que ele encaixa melhor na posição do Pizzi.
0: Muito bem. João, então a pergunta que tu querias ver respondida. Zivkovic ficou a fazer número no plantel, é isso?
1: eu gostava de perceber, confesso que não percebo. É um bocadinho como o Raul Tomás, eu fico com a sensação que ele vai ser crack, fico a sensação que ele tem potencial, mas o que é verdade é que o tempo passa, os treinadores mudam e não há maneira do, do rapaz se tornar o crack que todos achávamos que, que ia ser. Portanto, o que é que ele está lá a fazer? É receber o ordenado, se eu, não, é? não sei.
0: E cada vez mais alto?
1: Pelos vistos, é o que se diz, não é? mas que é estranho, é uma situação estranha e que eu me acho difícil de perceber como é que a nossa SAD permite que este tipo de situações se mantenham, mas se calhar os contratos são o que são, e eu diria que o contrato não está bem feito, não é? Mas que é muito estranho, é? e eu não tenho grandes explicações, de facto.
0: Alfredo, achas que o Zivkovic não tem de todo lugar no Benfica, ou que um dia ainda pode ser onde estar apte e voltar à vida?
2: Ele tem lugar no Benfica, Uh, o que eu questiono é a sua ambição e a sua motivação um, o Zivkovic quando fomos pescar era, era o maior talento sérvio uh, a emergir um, para, para o Benfica ir pescar esses jogadores de talento pronto, tem que tem que, tem que tornar o, o contrato mais atrativo e então essa cláusula, segundo segundo dizem, que eu não, não tenho bem a certeza, mas acho que ninguém, uh, ninguém pode uh, dizer o contrário, que cada ano ele recebe, ele recebe um aumento de cada ano de contrato. Acho que o Kuziv que foi de, foi, foi de um talento a explorar uh, para uma indignação porque é que o Kuziv não joga, depois o, o Rui Vitória teve aquele problema ali no meio campo. O que entrou e safou a coisa. Depois perdeu o espaço. Depois veio o Bruno Lage, continuou a perder espaço. Quer dizer, foi de um jogador que toda a gente reconhece que tem um imenso talento e que sabe jogar a bola e que é craque para um jogador que, está, que não conta, que não entra nas convocações, não, não, não conta para o treinador, o Lajo já veio, já veio dizer também que é um jogador que o ano passado desistiu de lutar por uma posição, um, já houve qualquer, qualquer zunzuns que ele não é bom profissional, que não se aplica, e então, eu acho que ele o talento que ele tem tem, tem lugar no Benfica. Só que a sua motivação, talvez, e, e a vontade de querer e dar mais ao clube, uh, e que o clube tem-lhe dado tanto e ele não, não, não dá nada em troca, eu acho que aí está o grande problema.
0: Francisco, concordas?
3: Concordo, concordo Zicovich. É um jogador que, com, com o Rui Vitória, estava a jogar muito bem. Uh, foi a melhor, a melhor fase do Benfica. Mas eu acho que, acho que isto, esta fase do Zicovich a culpa é que a direção tem muita culpa a direção que lhes fez o contrato quem quer que tenha sido responsável ao que aceitou estas condições acho que, acho que um, um clube está sempre sujeito a isto, é estes jogadores na perspectiva possível um cifre convite, se fosse um português que foi no Seixal com um contrato este eu acho que a probabilidade de um jogador fazer uma coisa destas era diminuta mas acho que neste caso um jogador sérvio Porque é só essa frase é que é só mais um jogador que faz estas coisas que só que o Ziv Kovic jogou mais tarde na carreira. Temos o exemplo há uns anos do Bilal Otschik. Não sei se alguém se recorda.
1: Não que Quando, fe... Quando é é é, é.
3: era uma das maiores promessas. Jogou ao Benfica e nunca mais fez nada. Eu acho que o Ziv Kovic nesta, no mercado tinha que ter sido despachado Nem que fosse por empréstimo, só para jogar. E mesmo com o Benfica se encarregasse de pagar parte dos salários. Porque a verdade é que qualquer situação em que ele jogar seria perigível para o Benfica. Porque ele só está a desvalorizar. Ele vai acabar por sair a custo dele E eu estou para ver. Mesmo para ele seria melhor jogar. Quem é que eu, o, porque os clubes têm são disso, Quem é que eu, qual é que eu, o clube que vai querer pegar num jogador que teve dois anos sem fazer nada, sem, sem treinar. Sem treinar, pronto, ele é, uma, é um corpo presente, é como a Seferovic em campo, ele está lá, mas não quer dizer que faça.
0: João, achas que o Zivkovic que quer treinar?
1: Eu acho que ele não treina. Ele pode estar presente nos treinos, mas estar presente não é mesmo que treinar. Uh, e, e admito que não eu nunca vi treino nenhum do Benfica não é? eu, eu só imagino que se passará porque qualidade nós já ouvimos se ele não é convocado, se ele não aparece no, no jogo eu admito que seja porque não trabalha não vejo outra, outra explicação porque qualidade nós já vimos que ele, ele, tem, tá né? bem. ele,
3: ele é? tem ele tem qualidade para ser alternativa ao piso e para ser o segundo avançado
1: absolutamente, absolutamente, não tenho dúvidas nenhumas disso uh, e agora o que é verdade é que não o está a demonstrar, portanto, fica esta interrogação e também concordo com isso. Se fosse o ministro português, não, não faria isto. Se é que, vamos também aqui assumir, a comunicação que nos chega é a comunicação verdadeira, porque às vezes nestas coisas também não é bem como, como sai cá para fora, não é? Mas pronto, vamos assumir que é esta a questão. Se calhar eu tenho que trabalhar mais um bocadinho.
0: Muito bem. Mais alguém que vocês achem que está mais no plantel, que poderia ter sido posto a rodar?
3: Sim, eu posso, posso referenciar ao Florentino. O Florentino, eu não diria que é um jogador que está mais no plantel, porque é um jogador que eu gosto muito, gosto mesmo muito, acho que tem muita qualidade, mas com a chegada do Weigl, a verdade é que ele, o pouco espaço que ele já, já vinha tendo nesta época, perdeu porque te, acabou por ter, penso que tenha sido uma opção, que fez perder espaço. Depois, quando voltou, já não conseguiu recuperar, e com a chegada do Weigl, pronto, lá está, ele tem mil minutos desta época, não joga desde 21 de dezembro e foi para a Barça da Liga, e nos jogos da série, assim dizendo, não joga para o campeonato desde novembro. O Ajo fez as referências na conferência de imprensa, que os jovens têm, têm ter tempo de jogo para, para evoluírem. Portanto, ele, a partir do momento em que ele diz isso, eu calculo que eu perceba que o próprio Tini e o Jota, mesmo que o Jota tenha, tenha tempo, é aquela substituição de Caio Lucas, que somente era aos 87, Uh, o Tino, devia, se não conta, devia ter sido emprestado para, para jogar, tal como a Jetson foi. Até, até se falou no Milan, eu acho que o Milan neste momento é um clube que não é bom para ninguém, mas um clube assim, que venha à cabeça rapidamente, um, um clube da Bundesliga, um Everkusen. um clube assim desse género em que ele tenha lugar.
0: Muito bem. Da minha parte, de momento, acho que não temos mais nada a acrescentar sobre não. o mercado de transferências, João. E afinal, só tens...
1: dizer, assim, é só esta questão da saída, da possibilidade de empréstimo do Florentino, Também acho que podemos emprestar o Ioni Gonzales.
0: <risos> <risos> acho que pergunta. sim. <risos> Vamos aproveitar a embalagem.
1: Sim, quanto ao Ioni Gonzales,
3: faço a referência que acho que se confirmar o empréstimo para o Corinthians, que, que estava a falar que ele já viajou e tudo, Acho que eu for ao seu quer que o Pedrinho vem no final da época, porque acho que está envolvido no negócio. O uh, é. Pedrinho que seria uma excelente contratação, um jogador com muita qualidade para os, para os jogadores da FM, vá, como já temos vindo a fazer referência.
0: Muito bem, então vamos ficar na expectativa se sempre se confirma a vinda do Pedrinho. Muito bem, da minha parte, tenho a agradecer a todos os patronos que já subscreveram o nosso canal do Patreon e nos ajudam todos os meses com um pequeno contributo a, a ser melhores e a fazer cada vez mais conteúdos para, para os benfiquistas. Continuem a subscrever, continuem a apoiar e continuem nas redes e se vocês não têm mais nada a dizer, eu despeço-me com o Viva o Benfica.
1: Exatamente, Viva o Benfica e boa noite.
2: Viva o Benfica.